Idag sitter vi här med Per Thorsheim och du är er det man kan kalla en expert på passor och IT-säkerhet. Stämmer det? Jag hatar att bli kallt expert. Jag brukar ordet med lite som har ett bättre ord. Specialist. min för expertuttalsen det är er att det nästa spörsmål idag får det vill vara ett spörsmål jag inte klarar svara på. Den, den rättsen har jag alltid. Okay. Så jag liker att bruka en sån helt sån generisk titel på mig själv. Jag kallar mig själv säkerhetsrådgivare för det är er totalt inte ett signe. Men 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 av och till i lustig lag så liker kanske också att säga att det vet lite mer om passorn än de flesta. Ja, jag tror och jag tror du blir omtalt som expert av andra som är er journalister är er glada och så skriver det med eller utan min mitt samtycke det spelar ingen roll. Men det är er i alla fall inte till på att du har väldigt god peiling på ting som har med passor och IT-säkerhet eller datasäkerhet att göra. Jag sätter du er väldigt aktiv på Twitter och bloggar och så vidare och kommenterar hela tiden nya ting. Och därför sitter du här idag för jag tänkte det att passor sånt det är er kanske inte sån typisk akademisk grej att snacka om, men det är er väldigt viktigt för det man kan kalla digital dannelse. Ja. För vi brukar ju alla passor hela tiden men vi tänker väldigt sällan nöje över det. Ja, den, den vanligaste tanken runt passor hos folk är er möjligen det att man irriterar sig över det för du måste skriva det in eh, stadigt på PC:n. Så du ska ut och röka om du ska pissa eller om du går till lunch så måste passor skrivas in när du kommer tillbaka. Och det andra stället det är er ju självföljligt PIN-koder på telefon, ikvant det ja, det syns ju nästan till mig jag är er lite irriterad av till. Eh och det är er ju det och PIN-koder är er ju ett passord det och. Det är er liksom ja, för mig så virkar som det det är er helt en sån friktion och så du alltså gör något och så måste liksom stoppa upp för att göra ett eller annat som det kommer det vägen. Mm. En en vän av mig är er psykolog och jag pratade lite grann med han om om det med passor och han formulerade sig som nålunda på denna måten här över det att passor för han är er en hindring för att han ska kunna göra jobben sin ergo passor är er till irritation. Och han sa det att det är er relativt naturligt för de flesta människor att vi hodet önskar och huske positiva ting ting du har gjort och som likt att göra eller också ting som du ser fram till att göra men de negativa tingen är er ju något som vi i alla fall ofta pratar om att vi på något sätt skulle önska det inte hade känt eller skulle önska jag slapp och huska det upp i huvudet. och då pratade det grann mer han sa han släkt mer så huska personen sina. Och då sa jag till honom okej i ditt tillfälle det är er inte sån universellt råd men i ditt tillfälle kunde du då ha prövat att finna på eller finna fram till något positivt som du husker väldigt gott. Och det är er ju då detta är er ju speciellt för dig nu du husker väldigt gott. Och så ska du skriva det som en kort liten setning. Och så ska du bruka det som passordet. Och då blir det en passfrase. Ja, nu har vi hoppat rätt in i rätt i rätt in. Nu har tipsen kommit. Ehm passfrase. Alltså för mig så hörs det lite sån 
skummelt ut för mm. att du du av alltså du gör något som är er personligt så det visst någon känner dig så er det kanske lätt att finna ut av det och så vidare och som man har ju hört om såna metoder för att finna ut passa på som går på att man kan uh, bruka en ordbok och som kör den upp mot inloggningen och sånt och mm. så man brukar en sån passfras med setning med med skickliga ord vilket det på något sätt är väldigt enkelt att komma sig in. Eh, både ja och nej och eh, här är er det då en väldigt stor risk för att det kan avge en muntlig avhandling på på en podcast. Eh, bruk av enkla ord, eh, populära ord eh, vill kunna vara enkla att jätta sig fram till. Ja. Men när du då snackar om om enkelt så måste du se på både antal försök du måste göra och tiden det tar att göra detta. Och den för exempel en, en, en viktig forskel på det är er om sitter du på en PC eller en Mac och så ska du skriva in de olika orden du har tänkt att testa. Alla har en begränsning på hur fort de klarar att skriva. Och det kan jag se si med en gång, det går extremt sakta och så skriver en massa passord. Hvis du brukar ett skript på en datamaskin som har automatiserat det här så kan du göra det självfølgelig hög hastighet. Men då er det sån att hvis du då ska logga dig in på en PC eller ska logga dig in på Facebook så kan de då i andra änden ha en funktion som reducerar den automatiserade hastigheten du kan angripa på. Och så ser det att ett exantal försök så blir det låst för exempel i 2 minuter. Mm. Och då kan du få en en situation där du för exempel får göra 10 försök så måste du vänta 2 minuter för du kan göra 10 nya försök. Och då har du en extremt lav hastighet. Selv om du låt sitta med 100 ord och testa så vill det ta lång tid att göra. Ja, jag för mig som man tänker sån att det är er randomiserat och sånt så är er det statistiskt eller matematiskt sett att då vill det ta väldigt lång tid, ikvant. Man bara lägger så 2 minuter hör sig länge ut men i, I denna världen så är er det väldigt länge. Oh, ja 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 ja. Alltså när när vi när vi knäcker passor och brukar råmaskinkraft eller göra det och där är er utgångspunkt det inte är några restriktioner så är er det passor som kan bli knäckt hvor vi då testar för exempel 150 miljarder kombinationer per sekund. Wow. Då går det fort. Ja. <laughs> då går det fryktligt fort. <laughs> Men med en gång du ska göra det mot ett system där du har en eller flera olika restriktioner för exempel du ska skriva det för hon eller det är er begränsning på antal försök per sekund per minut så är er du nere på väldigt låga hastigheter och en låg hastighet det ser vi vanligtvis att det är er mindre än 10.000 kombinationer per sekund. Ja. Då går det väldigt sakta. Och det hör sig framdeles mycket ut för min del. Men, uh, ja, det 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 är er inte en hastighet du kan skriva i det där. Er ja. <laughs> så så det du säger att och detta är er ju egentligen lite kontraintuitivt. Du säger att det lönar sig kanske att ha en en passfras eller någon slags setning som är er, som är er lite som du har positiva associationer till. Mm. Nu är jag ska jag blir tvungen till att lägga ett nytt passord på här på UEB som en gång i året tror jag. Ja. Då får besked om att ja, det ska vara stora små bokstäver, ska ha tal, det ska vara minst det er 12 karaktärer något. Jag husker inte helt konkret vad det faktiskt var, men det är er, mm. det är er vanskligt att komma upp med. <laughs> men men, men ja. när du sitter i din lärdag nu igen som som doktorgradsstipendiat. Ja. Vill du då se si att hvis du ska beskriva dig själv som person, har du en menar du att du är er en person som över förenkla en problemställning att du gör det för enkelt eller överkomplicerar du en uppgift du ska göra? Egen och en som är er 
mer i den sista kategorin tror jag. Ja, du du gör uppgiven vanskligare än det han faktiskt är. Er. Eller det det är er sånt att med modifikationer för det jag har ju något som gör den jobben för mig. Ja, det kanske är representativ. Men igen, om så andra kan att det faktiskt bättre än mig sånt sett på hur de människor fungerar, men det är er ju de som som förenklar ting väldigt och som är er goda på det. Och så är er det också de som 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 gör en värre uppgave mycket vanskligare än det han kanske är er, eller bör vara. och eller man också fascinerar det där inom detta med med valg av passord att folk som är er otroligt kreativa och som kan huska de raraste ting, kvinnor hör gott att det de sliter likväl med att huska ett et enkelt passord eller en enkel setning som de ska bruka som en sån såkallad passfrase. Och varför är er det så? Väl, nu har vi någon psykologer att stede här på denna podcasten i dag, men det har ju varit intressant att så spör. Men bland annat det som då han kompis min sa da, som är er psykolog att det har nog med vad vet du önskar och huskar det här om detta är er något du du er tvungen till att ha mm. eh, som en säkerhetsfunktion som som UB gör med dig eller om det är er något du har valt frivilligt ha för du för exempel önskar beskydda dig det är er som det, det här går ju på på mode individuell psykologi och sånt göra men eh, jag jag jobbar som eh, som freelancer på en del sån nettsidoprojekt och sånt upp igenom bland annat eh, var involverad när UEB hade handlat in ett nytt sån så kallt CMS-system för några år sedan. Då fick jag inloggning för att få tillgång på allt innehåll som var brukarnamn, editor och passord, editor. Är er, er det nog har du hört det för? Jag har inte hört om CMS-systemet till UEB för men det brukar nog det passordet. Men men att man har brukar någon passord att det är lik är extremt vanlig. Man fick också tillgång på allt innehållet i det innehållssystemet på nätet där alltså. Ja. Och det såg ju mig på ett tidspunkt att det var lite sån rätt att tryckta. Alltså det var kanske inte så väldigt mycket sensitiv information man kunde få tag på men man kan ju göra mycket här verkar inne som kom in. Men varför tror du att på något stora institutioner och sånt ikke mer bevisst. Det virker som om man ikke har vært bevisst på det. Og dette høres jo sikkert ut som kritikk av de som har hatt ansvar for ekstendet på UB. Det er det jo, men, men det, jeg tror, er det vanlig at man er litt sånn ureflektert når det gjelder sånne... Vel, på, 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 på min store lidenskap, passord og pinkoder, så er det veldig mange som enten ikke har reflektert over hvor sårbar dårlig passord kan gjøre deg, uh, det är nog måste säga några dokumentationer här i Norge på att det är er väldigt få som utför riskanalyser och riskvärdering är er alltså i en informell process som blir dokumenterad inte bara en sån tanke i hode. Uh, en annan ting är er att det är er väldigt få som kanske har god nok kunskap och evne om eventuellt tid till och så göra den riskvärderingen för exempel tillknutta det att man har passolik brukarnamn och en sist men inte minst så är er det ju också helt säkert ligger också en tanke inne i det här att de som får tilldel tillgång de stolar man på att de inte gör något galt. Och det är er ju kanske också väldigt väldigt viktigt att huska på i särskilt min lite sånt säkerhetsparanoida vardag att det är er rart med det men folk flest är er faktiskt snäll och grej. <laughs> ja, sant. Det 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 känns rart att säga si det men nu har jag nu har jag sagt det. 
Ja, så det, det, det må jo være sånn, altså hvis det er, altså er det mye dårlig IT-sikkerhet ute og, ut og går? Også. Ja, det, det, der bare svarer ja med en gang. Og, og ting, det virker som det, det går jo stort sett bra, virker det altså, ja. Du hører ikke så veldig mye om sånn... Men er ikke det, er det litt rart at ja. det går jo faktisk bra? Og det er kanskje derfor også man ikke blir trent opp til å tenke mer på passosikkerhet. Jeg vet ikke. <laughs> Vel, jeg... Uh... Jag huskar den det många det väl ja man länge sen då i tillbaka i 1998 er du partner i revisionsselskap så du er livrädd för att bli saksökt och de tar hus och hem och kärring och allt sammen. Och då sa jag till att jag visste där en sån PowerPoint slide eh hvor jag hade då skrivit och önskade också se si att den störste och viktigaste primära grunden att du inte har blivit hackad ännu. Det er flaks. Rena kärflaks och han bara han bara sa jag bara resta på och sa det får inte låta sig. Det kommer inte på tala. Det är er det er, sånt kan jag inte vi göra. Eh, för det det blir då då överlåter du allt till ett chansspel eh, och i vår bransch så följer vi dokumenterade procedurer och rutiner och riktlinjer och har orden i sysakerna och det är er det som gör att vi inte blir hackade. Jag lurar fortsatt på om det är er rena kärflax. Och det var ju på 1780-talet så det? Nej, slutet av 90-talet. Ja, 90-talet. Okej. Okay. Ja. Och det var ju ja, det var ju sån rätt i förkant av kanske en stor internetboomen. Ja, eh om sig jag eh jag en gång till alltså internet började ju så ta av i i i 94 95. Ja. Eh jag började själv jobba fulltid med internet hösten 94 sen hösten 94. Okay. och då var det såna att hemma så hade du lagt 828 som det heter på teknisk. och bedriftene de hade en del bedrifter bynt att få sig en 64 kilobit längre. Och det är er ju då en promille eller en procent av det du har på bredbandet hemma idag, ikke sant? Och då var det 500 ansatte som satt delte på en sån länge. Ehm och detta för exempel med passor och IT-säkerhet så har ikke det nödvändigtvis ändrat sig så väldigt mycket sedan den gång. Systemen är er väldigt lik basstrukturen av internetet är er väldigt lik nå som den gång. men nu är er det istället för någon miljoner brukare den gång så är er det nog någon miljarder brukare och de allra flesta av de är er ju inte några IT-nerder i det hela tatt och går kanske runt med lite sån naiv hållning till att uh, detta fungerar ju detta är er ju tryggt och detta är er ju grejt att bruka det är er ju inte så många skurkar där ute. Ja, exakt och en annan viktig skillnad är er kanske det att i byn så hade folk kanske inte så väldigt många platser att ha passor på. Mm. De hade kanske en e-post och kanske liksom de måste logga sig in till internet och påbringa sin men idag Så har man ju i vart fall Facebook kanske LinkedIn. Och så har man nog på jobben och så har man e-post och så har man remote desktop och så har man ditt och Pinterest och dot och iCloud och så vidare. Man har mm. man är er 
tegnet opp veldig mange digitale tjenester. Da. Ja, nå, nå hadde jeg i, i, i juli så arrangerte jeg for fjerde år på rad, og for første gang i utlandet, så arrangerte jeg da en to dager lang konferanse, bare om passord og pengkoder. Dette var, dette var den første konferansen dedikert til passord, ikke sant? Ja, den ja. første og eneste konferansen ja. i hele verden, hvor, hvor, hvor hele konferansen dreier seg om passord og pengkoder. Jeg har gjort det to ganger på universitetet her i Bergen. Jeg har gjort det i desember i fjort på universitetet i Oslo, og nå i juli så gjorde det i Las Vegas, som er en litt mer kommersiell konferanse. Mm. Og så skal jeg gjøre det igen her på universitetet i desember, nå i kommende desember. Og eh, en konferanse om passord, jeg skjønner at veldig mange kan rynke på nesen av noe sånt, men det er interessant, det dekker jo utrolig mye da. Og på konferansen som vi hadde på universitetet i december i, i fjor i Oslo, eh, så tog da Norsk Senter for Informasjonssikring, som da er, er et, et organ opprettet av myndighetene, de hade da gjort en undersökelse, som nästan et lite bestillingsverk fra min side, hvor de da undersøkte om hvor mange passord og pinkoder har vi egentlig. Nå husker ikke den nøyaktige tallet, men jeg lurer på om de fant ut at de som da ble intervjuet, de brukte da en, en sånn firma som da gjør meningsmålinger og så videre, mm. og statiske undersøkelser på et representativt utvalg av norsk befolkning. Og jeg mener vel, jeg lurer på om de da fant ut at i snitt så hadde vi 17 passord eller 17 ulike passord, 17 passord ja. til ulike tjenester. Og det er i seg selv mye. Jeg er litt usikker på eh, en sånn, om, om man er evner å klare å huske de passordene hvis alle skal være unike og alle skal være lange. Og som du sier, de skal skiftes en gang i året eller oftere, og så skal du ha stor bokstaver, små bokstaver, tall og gjennom spesialtegner og så videre inn i det i tillegg. Det er, og, og mengden antall pinkoder og passord du får, det øker. Det vet vi. Det øker fra år til år. Ja, og, og det virker ikke som at det er så veldig mye... Altså når jeg får beskjed om å skifte et passord, så får jeg ikke så veldig mye hjelp til det. Jeg får veldig mange begrensninger mm. hvordan det skal være. Men jeg får ikke noe hjelp til å, hvordan skal man huske passordet sitt. Eller noe sånt. Mm. Og, det, for den tekniske siden så er det lett å sette opp begrensninger. Altså, det, det er bare noen parametre på en datamaskin, og så er liksom kravene der. Og det er også liksom å fortelle deg kraven også er relativt enkelt, selv om veldig mange ikke gjør det. Altså de, de forteller ikke at, å ja, du, du skriver inn et passord. Og så får du beskjed om at nei, det, det går ikke, du må, du må ha tall også. Ok, så legger du til et tall, og så får du beskjed om, oi, nei, du må ha spesialtegn også. Og så banner man litt grann, og så liksom, hvorfor kunne man ikke bare fått opplyst det før første forsøk? Og det er jo en sånn... Dette har jo ikke noe med teknikk å gjøre, dette har jo med sunne fornuft, eller med, 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 med brukeropplevelsen, brukeropplevelsen det der er det fine ordet. Takk skal du ha. Ja, UX. Brukeropplevelsen, at dere har bare noe så enkelt som å forklare brukeren hvilke restriksjoner som gjelder, og hva som må være med. Så er det som du spør om, det at du ikke får noe hjelp til. Det naturlige spørsmålet er jo hvordan lager du et bra passord. Der har jeg for lengst liksom konkludert med at jeg kan ikke lage en oppskrift som gjelder for alle. Det blir veldig, ja, jeg skal ikke si det blir personavhengig, men det kan bli avhengig av mange ulike faktorer. Og det dreier seg veldig mye om blant annet om hva du er interessert i. Hva har hodet ditt lyst til å huske? Og hva er hodet ditt i stand til å huske i forhold til det du har interesser, jobb, studier, kjæreste? Hva vet jeg? 
men en universell uppskrift den tror jag finns. Men det hörs ju som att och så du nämnde tidigare att det är passfraser. Mm. Som är lite en viktig distinktion mellan passord och passfraser för fraser är ju så det är en setning eller något sådär. Och det där med att knyta upp till intresse då. Mm. Det hörs ju lite sån universellt ut. Ja. Men är till och med det inte egentligen för alla eller? ja, den 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 kan ju gärna läggas till alla, men det är ju då avhänga av vad intresse de har. En del ja. exempel här som jag har gjort är att när olika nätstäder på internet blir hackat så sker det av och till att skurkarna som de har brutit sig in och ödelagt eller kopierat allt och så vidare, de tar då ut passorddatabasen och så lägger den ut till spott och spel på internet. Och det är data som då vi, säger vi, många andra runt om i hela världen som då driver på har samma intressen som mig, vi då studerar dessa passorder, lagar statistik på de, prövar se mönster i de, mönster igenkänning och så vidare, som vi finner intressant. Och vi ser det att uppdagelser som blivit gjort de senaste åren, det är att för exempel passor hänger samman med vilken typ av tjänst det snackar om. Det såg vi för någon år sedan när en webbsida här i Norge som en hemlig.com blev hackad. Kolossalt. Ja, det ja, det pornosajt. Nej, det var ju egentligen det. Det var i utgångspunkten så var det meningen att detta skulle vara ett en datingtjänste eh ja, ja. man då möjligen gick lite mer rätt på saken och se att det är lika strukturerat och skog och mark för sig så det var nog mer direkt innehållande men så visar det att forum i stor grad egentligen blir brukt till köp och salg av sexuella tjänster. Och så kan man vara så mycket moralpoliti man vill och farlig mot lovverk, men det var nog en gång som som det den dag idag att köpa av sex i Norge är förbjudet. och den tjänsten blev hackad och en cirka 5-26.000 brukarna av passor och upplysningar brukarna då därför blev lagt ut på nätet. Och jag har aldrig för eller efterpå satt mer pupp och tissefant relaterade passor än det var där. Ja. Så kan vi då gå över fjorden över till USA. Där var det en 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 webbsida som heter specialforces.com som blev hackad. Och det var då en tjänst som blev brukt av aktiva och tidigare specialstyrkesoldater i USA. Bara män. Passorna där, det var ju då AK-47 och Ambon Abrams tank och Bullseye och väldigt maskuline passor och passfraser och väldigt militär uttryck. Och då ser man, börjar man allerede där och så ser ett mönster av att passorna eller passfrasen är er relaterat till tjänsten som benyttes. Ja, nu är det då också för jag tänkte när du sa det först att det var sånt att visst man hade publicerat passordatabasen till Facebook mm. så det typ funnar väldigt mycket Facebook 1234 mm. den typen men här ser du att det är er sån tematisk eh, koppling tematisk koppling har du har vi fått ut passorna från ett ställe där det jobbar väldigt många kvinnor eller nästan utelukkande kvinnor så tror jag nog att vi hade funnat passorna hade hade väldigt mycket mycket värdiga i sig väldigt mycket namn personnamn äktefälle samboer kärleste barn och ja mycket värderar och mycket ting går vi på ett bilverkstad och så knäcker personerna så är er det som gitter BMW Mercedes och Audi R8 och så vidare vill florera för exempel det verkar nästan som att man har tagit tips om om att välja ett passord till någon man är er intresserad av. Ja, klart där har där har i alla fall den settingen då. Och det är er klart det är er, Det hjälper dig som brukar huska på passorna, 
Och där ligger då och en, en god del av min intresse då. Det är er ju då så se på igen, fortell mig vem du är, er, vad du jobbar med, hur du har studerat, vad kärleken heter och så vidare. Så öka öka vi sannolikheten för att det är klart så jättepassar det ganska dramatisk i en del tillfällen. Ja, jag har lust att vi att vart någon ska prova jätte om kanske jätte akut passar med, men jätte vilka vilken typ är er, då? Du vill ha det lagt upp på luften? Ja, jag kan ju redigera det på så bip ut. Men ja. så att Altså, vi har sagt lite om utveckling förbi som hur internet har utvecklat sig och att folk har väldigt mycket nå väldigt mycket mer ting de är er signa upp på. Nu för lite sen så lanserade ju Apple det heter inte Apple Computer längre det heter väl Apple Inc eller något sånt. Ja, Apple Inc. Bara Apple. Apple. De lanserade någon nya telefoner mm. som alla väntade på, visst nog. och en av de telefonerna hade en sån fingeravtrycksläsare. Mm. på den jämnknappen Touch ID kallar de det. Ja. Och när de gjorde det så så blev det väldigt mycket sån storm på Twitter och grejer och folk var skeptisk och någon tyckte att det här var det näste naturliga steget och någon var lite mer skeptiska. Ja. Kunde kanske kort förklarat vad egentligen det går ut på och är er det att liksom säkerhetsframtiden var er som kan glömma passorna var och bara buka fingrarna. Passorets död är er nog kraftigt överdrivet och det är er väl både på gott och ont väl si. det Apple lanserade var ju då iPhone 5S när jag förväntade att det Norge tror ut i december och sånt kommer i salbort i USA nå på idag faktiskt. Och där har ju då en fingeravtryckssensor. det finns telefoner allerede på marknaden som har fingeravtryckssensor, men de har då inte närheten av den utbredelsen globalt som iPhone 5S kommer till få. Det är er gitt att den kommer att sälja. Så är er det ju intressant att se i vilken grad den fingersensorn vill bli brukt. Ser du på reklamen från Apple så är er det ingen tvivel om att de framhäver den här funktionen här som en usability feature, brukarvänlighet. Det är brukarvänligt. Eh, att du då ska slippa och huska på pinkoden din som de flesta har när du ska in på telefonen och du ska slippa och huska på passord när du köper appar då kan du bara bruka fingern för att dokumentera att det er du som godkänner köper. Och utifrån brukarvänligt perspektiv så ser det genialt. Och det som är er spännande med det är er ju det det är er den utrullingen som produkten vill få. Dräker nog en produkt på förbrukarmarknaden, idag med global utbredelse som benytter fingeravtryck. Ja, det vill antagligen göra något med folks förväntningar till liknande produkter och som man väl att vart förvänta att sånt ska fungera väldigt mycket. Ja, det är er klart och spänningen något av det som är er väldigt spännande på då, det är er också se på om det då dyker upp för exempel om sex månader om ett år om det då är er, om det er Apple själv eller om det är er firmaer som säljer olika lösningar som lager fingeravtryckssensorer. Om de då för exempel vill finna på så gör en spörundersökelse bland Apple brukare, de som har iPhone 5S och så spör när sex månader till lansering brukar du fortsatt fingeravtrycksläsaren eller fann du ut att det var tungvint eller gick för sakte eller eller är er du bara rädd för att amerikanska myndigheter nu har fått kopia fingeravtrycket det är inte sant. 
Ja, for jeg har lest noen sånne anmeldelser av den telefonen, og det de sier der er at man forventer hele tiden at det skulle være litt sånn vanskelig å bruke den, fordi sånne fingeravtrykkleser har vært litt brine opp til nå. Mm. Men at dette tilfellet så, er, så funker de noen sånn ni av ti ganger eller sånt, og mm. når det ikke funker så var det bare en gang til, og så fungerte det. Så det som de har knekt den der brukervennlighetskoden, virker det ja. sånn. Nå har jeg ikke prøvd den selv, men... Ja. Men hvis det er så, så, så at den fungerer så bra, så vil man jo kanskje anta at det blir populært. Ja, at iPhone 5S blir populær, er det jo ingen tvil om. Om fingeravtrykksensoren blir populær og bruker over tid, gjenstår å se. Ja. Min spådom, ja, han kommer til å bli det. Fordi den vil være enklere å bruke. Det er jo sånn at, det, det, det ene er jo også kan vi si, videreutviklet teknikken, teknologin som brukas i denna sensor. Ska jag ta detaljen i det? Men en an ja. Jo, det är er mycket teknologi i dessa tingen här och detta ska då vara sån på pent utlandsa state of the art sista skrik teknologi. Men nog det som är er lite mer intressant, det är er ju då egentligen att den brukarvänligheten som då Apple promoterar, den vill då på något ha inverkning på vår god eller vår dålig säkerheten blir fördi när det gäller en fingeravtrycksavläsning så vill du varje gång du lägger fingeren på den avläsaren här så vill du lägga den på lite grann forskjellig. så då kan det vara variationer i hur mycket eller hur lite data du får läst ut av det fingeravtrycket. och då introducerar du två begrepp på engelsk på översatt norsk så blir det igen då sannsynligheten för att fel fingeravtryck blir registrerat som riktig fingeravtryck mm-hmm. och motsatt sida igen att riktig fingeravtryck blir avvist för nej det det är er inte det allikevel. Eh och det är då false acceptance rate och false ja. rejection rate på pent utländsk. Och där är er någon balans där får du balansen mellan brukarvänligheten och säkerheten. Mm. Hvis du strammar in gränserna för detta och säger att nej vi ska ha ett väldigt nyaktigt fingeravtryck varje enstaka gång då måste du hålla fingern längre på sensorn och avläsa ett större område. Mm. Och det tar längre tid, men du reducerar sannolikheten för att andra klarar komma sig in. Eller du kan säga si, att vi bara målar på to, tre punkter istället för 100 punkter, då går det väldigt fort, men sannolikheten för att kärleksna naboen och totalt utkända kommer sig in på telefon blir väldigt stor. Och då är det då är frågan är med att du som slutbrukare ikke kan justere disse grensene selv. Og det ville jo vært en utopi å la sluttbrukere justere det, fordi for det første blir det en stor fare for at de låser sig selv ute, og da vil de ha support, og det er det ingen som vil betale for. Og da blir det spennende å se på hvor nøyaktig er dette her innstilt, i forhold til at du vil få millioner av brukere over hele verden. Ja, og, og hvis vi snakker om Apple, så er det deres designfilosofi er jo veldig ofte at vi vet hva du trenger. Vi vet hva den bruker om hva den trenger. Nå er jeg... Jeg liker å si at jeg har sluttet å være religiøs i dataverden. Jeg foretrekker og se på oppgaven vi skal gjøre først, og så velge verktøy. Så i noen tilfeller så skal jeg bruke Mac, i andre tilfeller er det PC eller stormaskin, og samme også med Android eller Apple iOS-telefon. 
men men Apple måste de de är er väldigt väldigt flinke på brukarvänlighetskonceptet och köra knallhårt på det. Och i så måte så blev den utrullingen av iPhone 5s det blev då en det blir fel att det blir en test för det är er ju ett produkt som ska ut i förbrukarmarknaden men det blir väldigt spännande att se på resultaten över tid hur gott eller eventuellt hur dåligt detta fungerar. Ja, altså, og du, du nevnte litt nettopp, men en av reaksjonene jeg så som kom veldig umiddelbart, og som Apple har kommentert i denne her presentasjonen sin, er jo dette her med, ok, så du lager det fingeravtrykket mitt. Mm. Det er sånne såkalte biometriske data mm. som lagres. Det gjør man for så vidt, for eksempel hvis man skal inn i USA. Mm. Men det er jo på en måte veldig personlig information mm. som potensielt antageligvis kan misbrukes. Ja. Og det å legge det inn på telefonen sin, det er ikke alle som føler seg likt konformen med det. Hvorfor er det sånn? Vel, her kommer det just inn i bildet. På at biometriske data, det vil da plutselig binde dig som person til et system, til telefon eller til et åsted, hvis du har for eksempel DNA-spor som ligger igjen. Och där ser ju då datatillsynet och personupplysningslagstiftningen i Norge den ser ju det att du ska ha en väldigt stark grund till att benytte biometriska data för att autentisera personer till att vara på ett ställe. Och det har ju varit saker på det i Norge för exempel så har det varit dagligvarukedjor som önskar och så registrera biometriska data på folk så att nästa gång de skulle in och köpa öl i butiken så släppte jag fram i sig lägg de kunde bara ta fingern på fingeravtrycksläsaren. Eh och först blev det avvist och så blev det dat sin överkört igen för det skulle då vara så att första gången du var i butiken så visste du lägg att du var över 18 registrerade fingeravtrycket och så var det kun fingeravtrycket som blev lagt in så att datasystemet ville ikke vite at det var Per som hadde vært der. Det ene systemet ville vite det er at dette fingeravtrykket tilhører en person over 18. Og når du da kommer tilbake neste gang og ser ut som du er under 18 og vil kjøpe øl, legger finger på, og da har du da på en måte fortalt systemet og de i kassen at du er over 18. Og da er på en måte anonymiteten er ivaretatt utover den ene gangen du skal vise legg som ikke blir registrert. En diskussion som kom umiddelbart i forrige uke etter de lanserte Apple iPhone 5s, Det var ju då om för exempel när du då köper en ny app på telefonen din idag då måste du för exempel skriva in PIN-koder eller passord för att verifiera att ja jag önskar faktiskt att köpa den appen här jag gjorde det bara på gøy jag vill betala för den. Och då är det passordet PIN-koden det är er något som jag kan stjäla från dig. Det har du på en lapp. det har du skrivit in på PC:n din det har du sagt högt i ett sällskap och du hade druckit lite för mycket alkohol och det binder egentligen bara köpet till den fysiska dingsen. Apple vet att din telefon har beställt appen, men Apple vet inte att det är er du fysisk som juridisk entitet som har gjort beställningen. Och då kom diskussionen umiddelbart i USA när du då med iPhone 5s har registrerat dig med fingerbruk och fingeravtryck här har du då plötsligt biometriska data på plats som säger att de kan binda köpet till dig som person och inte bara till din telefon. Så det är skit att skylla på sönsen eller då kan du inte längre säga si att nej, det var min son som har köpt för 17.000 kronor i smurfbär till smurfspelet och det är er mor för de pengarna refunderat för det var inte mig. 
Nej, vi lever på om Apple faktiskt vet om det är er ett passord eller en, en fingeravtryck som har gjort köpa. <laughs> ja, det är väl ju betänga på det, ja. men det och det gänstår på något sätt att finna ut för det är er väl inte jag tror liksom inte man har någon dokumentation tillgänglig på det nå om Apple då vill registrera att fingeravtryck blev brukt för att verifiera att du går till tjänst köpe eller om det blev verifierat med en pinkodlad passord. Ja, för så det de specificerade då i i den här presentationen var ju att man inte man lagrar inte fingeravtryck i den så kallade skyen alltså den, den ligger bara på telefonen menar de då. Men hvis du spör för exempel en Siri eh, om ja jag har sett om kan vi snurra någonsin har men alltså spör om Siri om om hon ger information till NSA ja. så svarar du att i imagine it's possible som är er kanske inte ett väldigt sån förtryggande svar. Ja. Och det är er ju det är er ju helt uppenbart det måste ju vara någon utvecklare i änden av Siri-produkter där som har haft någon fantastisk morsomma dagar på jobb eftersom som de lägger in svar på den typen av frågor som kommer in från folk. Apple säger att det fingeravtrycket ska bli lagrat på CPU:n databricken in i telefonen och inte på något tidspunkt vill bli lastad upp till Apples berömda sky som då är Apples sin server har placerat fysisk i USA. Det har gänstår oss att se. En annan ting som gänstår oss se det är er ju då om det vill vara möjligt att få ut din biometriska data ut av telefonen din, eller om det ligger tryckt lagrat där. Og det gjenstår også se om hva, hvilken prosedyr er det fra du som bruker når du har registrert fingeravtrykk der. Om du da kan slette de etterpå for du finner ut at du har ikke lyst til å bruke det likevel, kan du da slette de? Mm. Eller ligger de fastbrent inn på telefonen? Hva om du da selger telefonen til noen andre, følger de med da? Eller du gir den vekk til dine barn, ligger fingeravtrykket ditt der fortsatt? Eh, og det er mange sånne da igjen eh, spørsmål som, da, som går mye mer i retning av jøss på det här än än också de utöver de rent tekniska tingena. Mm. Det var ju också det kom ut ut ett sån ett ett vitsebild då en dag och två efter lansering som jag syns var otroligt morsamt. För det var liksom sån där ser du en far som ligger och sover på en sofa ligger och snorkar på rygg och så vid sidan av så står det då en liten jente och så håller pappa sin fäng upp på en ja det som då självfullt ska illustrera en iPhone och så smiler hon till kamera. Och där har ju då egentligen illustrerat att att det att barnen din inte kan köpa smurfetrops längre med fingeravtryck det är er fel så länge de kan få tag i din fäng när du sover så kan de köpa vad de mot önskar. Det er omorsomt at man relativt fort gikk ut og sa nej, det går ikke an å kappe av fingrene og bruke dem. Ja. Det kunne blitt stygt. <laughs> og der kommer du over på en, på en veldig alvorlig side i forhold til bruken av biometri. Fordi eh, det er en veldig eh, kjent kryptolog i USA som heter Bruce Schneier. Og for mange år siden så skrev han da, eller han skrev en god del bøker om krypto og om sikkerhet i vårt digitale samfunn. Och han har gjort ett väldigt viktigt poäng utav detta med bruken av biometri. Den är er att hvis skurkarna bara er bestämt nog på å nå sin målsättning så må ikke du være i i det hele tatt om att de kan finna på kappa av dig fängen. Grava ut ögonblädet. Ta en blodprøve för att få DNA:t. Eller egentligen bara ge dig någon kraftiga lusningar inte som du får besked. Och då är er hans poäng det är er att Hvis du bara har ett passord eller en pinkode, 
eller et fysisk kort som du skal putte in i minibanken, så vil trusselen om vold muligens være nok til at du inser at eget liv og helse er det viktigste, og så vil du gi fra det kortet, eller fortelle de passåpinkoden. Men hvis det er sånn at du er banksjef, og den eneste måten, den enkle måten, å komme seg inn i seifen på, det er at de skal lese av mønster i irisen i skallen din. Du kan ikke grave ut øyeeplet heller, men skjei. Da må du ta deg med inn i banken. Og det kan nok bli en episode som blir veldig alvorlig for deg. Og da er jo en hel poeng hans, det er at når vi kommer dit hen at IT-sikkerheten blir så god, at, når det, at det blir fare for liv og helse, har ikke vi gjort noe veldig, veldig dumt da? Ja, da er det spørsmålet som hva, hva er det man sikrer? Er det brukeren eller er det dataen? Ja. Det er sånne interessante spørsmålene egentlig. Ja, ja. og IT-folk har en veldig sterk tendens til å, å bare tenke IT-sikkerhet, informasjonssikkerhet. Og ser ikke nødvendigvis at konsekvensene av det de gjør kan komme til å gå ut over liv og helse. De som til vanlig jobber med liv og helse, går til hvilken som er sykepleier eller lege, så vil jo de si at de kunne ikke bry seg mindre om passer og pinkoder, hvis det kan ende opp med at de ikke klarer å redde liv. Så, kan jeg få låne passordet ditt? Nei, ja, men da dør pasienten. Ok, her er passordet. Jeg vil bli overrasket hvis en lege eller en sykepleier ikke vil gi fra seg passordet dersom det sto om liv og død. Og det ville jo vært helt feil å gjøre det. Mm. Nå er vi jo litt sånn, sånn mørkt, mørkt tematisk. Det passer meg godt, fordi jeg har lyst til å spørre deg om nettopp det som har med død å gjøre. Mm. Gjennom et helt liv nå, og jeg antar i hvert fall de som blir født for bare på få år siden, så de vil jo opparbeide seg en antagelig som en relativt stor passordportefølje, altså med alle de tjenestene imellom av, og man legger jo mer og mer livet sitt inn i type Facebook eller Twitter eller sånt der. Ja. Når man dør, for det, er man jo, det gjør man jo, ja. hva skjer da? Altså, forsvinner passordene med deg, eller går det, går det å testamentere passord, og så går det å gjøre man det? Mm. Er dette en problemstilling som egentlig har kommet opp enda? Jeg får vel si sånn at problemet er der allerede ved at folk har gått bort, både naturlig og under de verst tenkelige omstendigheter, og så står det etterlatte igjen og vet ikke hva de skal gjøre med den, med den etterlattes digitale liv i for eksempel sosiale medier. Jeg har pratet en god del om dette her gjennom foredrag og så videre, og det er også da en del som har begynt å ta tak i utfordringen som ligger i det. Hva gjør vi når folk går bort, forsvinner og så videre? Google er et av de, av de største selskapene som har kommet lengst på dette. De har egentlig vedtatt en policy og lagt den ut, hvor de da sier at hvis du ikke bruker din konto hos oss på så så lang tid, så vil vi gradvis gjøre den mindre synlig på nettet før vi kommer frem til et punkt hvor vi deaktiverer den, og en stund etter det igjen så vil den bli slettet. For da er, da, den er ikke i bruk lenger. Eh, og dette kan være en prosess som kanskje kan gå over 1, 2, 3 år hos Google, sånn at man skal ha veldig god tid på å kunne gjenopprette og åpne igjen dersom brukeren plutselig finner ut igjen. Jo, den er her fortsatt. Eh, men hos de fleste så er dette, noe, er dette en, 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 en tankegang, en prosess som ikke har kommet så veldig langt. Uh, og det har vi jo sett saker på også her i, i Norge i forbindelse med forsvinninger. Uh, 
Nå det jeg har gjort, som jeg gjorde da, egentlig som en direkte konsekvens av den sikkerhetsjettene-saken i fjor, da blev jeg oppringt av mange ulike medier her i Norge. De ville ha min kommentar på at politiet ville ha avgang på hennes Facebook-konto blant annet, for å se etter spor hvor har det blitt av hun. Kan det være noen med omgangskretsen som har gjort det, han får nye venner, noen meldinger, bilder, stedslokasjon, tidspunkt og så videre, ville de ha tak i. Og det jeg har gjort da, jeg har lagt en, en liten video som ligger på YouTube, som jeg har kalt til ungdommen. Eh, hvor det da veldig enkelt er å fokusere på en, en, en ung jente som sitter på rommet sitt og skriver et brev, hvor det står, «Kjære mamma, pappa, hvis dere leser dette brevet her, så har jeg antagelig forsvunnet mot min vilje. Det er veldig viktig å huske på at jeg er glad i dere. Dette brevet her vil hjelpe dere og politiet til å kunne finne meg hvis jeg har forsvunnet.» Her finner dere PIN-koden til mobilen min, bruker den og passer til mail, Facebook, Hotmail, Google, Snapchat og hva i all verden andre tjenester man finner på å bruke. Det brevet har hun da puttet i en konvolutt, limt igjen og skrevet utenpå konvolutten, kun til nødbruk, utropstegn. Det har du det med tillit igjen. Det har du det med tillit igjen. Setter du dette her igjen til kjæresten din? Gjør du dette her til mamma og pappa? Til onkel? Eller til avokaten din? Dette er jo i prinsippet et testament. Men det er en forsikring som kan hjelpe til med å finne noen som har forsvunnet. Jeg holder også nå på å prøve å finne statistikk og oversikt på hvor mange voksne her i Norge er det som har skrevet testamentet. For du leser alltid, ofte nok, i media om arvestrid som havner i rettssak og så videre. Men jeg tror det er vel en relativt kjent sak at det er relativt få som skriver testamentet. Og gjør man det, så gjør man det egentlig når det nærmer seg slutten. Kanskje burde man gjøre det i ung alder. Det er vel egentlig da man fester herje som har rest, og det er desto større fare for at man plutselig forsvinner eller går bort mot sin vilje under uheldige omstendigheter. Og det handler både det å ha det testamentet for ditt jordslige gods, men også den lille forsikringen, den lille nødhjelpen som mamma og pappa, eller politiet, trenger, der som du forsvinner. Ja, og det lager sånne interessante problemstillinger, fordi man er jo på en måte litt lett opp til at man skal være litt forsiktig med hva man legger ut på nett og sånt, og stedsdata og så videre. Så på en side kan det være litt farlig, Kanskje ikke så mye i Norge når det gjelder politisk etterfølgelse, men kanskje noen vil gjøre noe vondt. Da kan en person få tilgang på en del data som gjør det lettere for at personen gjør det noe vondt. Samtidig kan det være til hjelp hvis det skjer et eller annet. Så det er så vanskelig å orientere seg. Ja, nå er du på god vei inn igjen i en ganske grunnleggende personverndebatt på dette her. Politiet vil jo helt sikkert si at de synes det er greit at folk har mobiltelefon og bruker kreditkort fremfor cash, og at de kjøper alle billetter elektronisk, og at de jevnlig legger ut melding på Facebook om hvor de er til enhver tid, og så videre. Fordi da kan vi finne de der som vi skal ta de, straffrettssak, eller hvis vi har behov for å finne de i en forsvinningssak. Samtidig som de også advarer mot selvfølgelig ikke å legge ut de puppebildene, fordi hvis de er først lagt ut, så får de aldri vekk igjen. Og det kan da bli mobbe grunnlag mot deg, for eksempel. Avveiningen er 
vanskelig, og den blir liksom opp til hver enkelt, hva, hva, hvordan, hva føler du deg med bekvem å gjøre? Der, der kan ikke jeg gi noe fra sitt svar. Hvis vi drar litt tilbake enda på, på høyden av et universitet og sånn sånn, det er jo mange her som, som studerer mennesker, mm. som henter inn data om folk, og alle må, hvis man samler inn det man kaller sensitiv information som er definert og som man finner hos norsk samfunnsvitenskap i datatjenester. Og hvis man holder på med religion, så er jo alt som man gjør sensitiv information. Ja. Så er det egentlig veldig sånne strenge krav til hvordan man oppbevarer den data, mm. den informasjonen. Mm. Men, og dette er bare sånn spekulativt for min erfaring av å ha vært her oppe en sund, og så jeg tror de færreste egentlig tar det til etter, altså tar det til følge da. Jeg tror du finner mye intervjudata og sånt som er, ligger i Dropbox, eller... Uh, ja, det, 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 sånne, sånne ting... Og har en Mac uten passord eller noe sånt der. Sånne ting overrasker ikke meg i det hele tatt lenger, for det er blitt så vant til å se. Men då har vi då vill tillbaka inte det jag sa det tidigare lite att ha med att den den kanske den viktigaste grunden till att du inte har blivit hackad dessa data inte kom på avägarna är det flax. För det det ena är liksom liksom den där lilla tingen med att de flesta tror jag då bunden grund önskar vara snälla och ärlig. Om du mister telefonen ute på byn eh glömmer igen så är det nog en större möjlighet för att du får han igen eller finner än att en skurk komme in på telefon, ta alla bilderna dina och lägga ut på Facebook till sport och spel för vänner dina för exempel. Störst sannolikt för att du får den tillbaka igen. Mm. Eh, du den lomma bo på gatan så önskar jag fortsätta att tro att mer som sannolikt får den tillbaka igen med pengarna. Eh, nog gott tror jag på. Men för mig så verkar det som att det är liksom det är lite vanskligt att att vara up to date eller vara flink på dessa ting där. Så det är lite teknisk. Mm. Er, er det noe som er kan jeg forberede seg, eller? Jeg, 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 hva skal vi si da? Jeg har prøvd i mange år, mange, mange år før, når jeg var, da den, når jeg var den datasikkerhetsnerden som ikke vil akseptere din argumentasjon om at dette er vanskelig, dumt, kjedelig, til hinder for jobben din, og så videre. Når jeg var den bastante typen som sa, ja, men du skal fordi det viktigste i vare å ta god sikkerhet det er ikke at du har et enkelt liv jeg bryr meg ikke om du tjener penger eller ikke det viktigste er at vi overholder reglene den holdningen har jeg sluttet å ha jeg illustrerer det veldig ofte med min mor som underviser i sykepleie i Haugesund at hun har en tendens til å klappe meg på min litt for store mage når jeg er hjemme på besøk og så spør meg om liksom, hvordan det går med trening og sånt, fordi det vises ikke så veldig godt at jeg trener mye ofte. Og så har jeg da liksom prøvd å dytte kan si, god pass og hygiene på mamma. Men hun har jo et forferdelig godt poeng i at, at, at min interesse for pass og pinkoder, den er jo fullstendig irrelevant og ikke interessant i det hele tatt, i forhold til at hun og sønn kan risikere å dø av fedme i unge alder. Hun har jo helt rett argumenterer mot sin egen mor er fryktelig vanskelig på alle måter. Og da har det liksom, liksom gått opp for meg da, at for en del år siden, at i stedet for at jeg skal tråkke et sett med regler og rutiner og prosedyrer ned over hodet på folk, så må jeg i mye, mye større grad spørre om hva, hvilke utfordringer har du, hva er det du ønsker å oppnå, og så se litt på hvordan kan jeg hjelpe deg. 
Och det är er lite skrämmande för säkerhetsfolk och så tänker sig själv liksom hur kan jag hjälpa folk? Det är er ju det vi driver på med. Vår jobb är er ju att egentligen vara till hinder för allt. Eh, I en perfekt världen så kan ingen göra något som helst, säger Mordak i, I Dilbert stripen. Eh, men men det blir ju då fel. Och eh, i den anledningen så har jag det är er klart jag har gitt upp och eh lära eller belära folk i hur man lagar goda passor. Men jag har blivit mycket mycket mer upptatt av uh, som du ser för exempel att du får du får presenterat restriktionerna men du får ingen hjälp du får ingen god förslag uh, där er ingen uh, som liksom kan fortälla er hur man lagar ett bra passor som är klar huska då. Nej det har jeg ingen anelse. Mm. Men kan restriktioner jo nej här har vi 10 sidor med restriktioner och alla måste du överhålla. Det är er nog galt med den approachen där, syns jag. Och då syns det är er väldigt intressant att prova att fokusera på brukarvänlig säkerhet. Det är er en väldigt upptagande att få till. Då tror jag att gör vi säkerheten enklare så vill också säkerheten bli bättre. Det tror jag på. Och det är er som en av de tingen när man ser det rätt ut så hörs det ju extremt självförlitligt logiskt ut. Ja. Men så är er det som att det det inte ser rätt ut. Nej, och det har ju då tagit mig 15 år att komma fram till den till den sättningen där. Gör vi säkerheten enklare så vill säkerheten bli bättre. Men det jag har jag har väldigt stor tro på på något så enkelt som det. Och det gör ju då också att istället för att det nå ska ge dig en god passordannelse och en utdanning till hur du ska lägga god passord så är er väl så upptatt av att gå till universitetet som du möjligens har insigelser på i förhåll till de reglerna de opererar med och så går på universitetet och så säger den liksom till IT-avdelningen då att hör här nu har du följande regler och vet du vad de är er lite hindrar till folk folk irriterar sig över det och samtidigt så ger de få eller ingen goda råd om hur man lagar goda passor istället för så löper runt till hur många studenter och anställda är er det totalt på universitetet? Väldigt många, många tusen. Ja, det är er tiotals tusen. Och istället för så gå till alla de, alltså det, det ska jag kan inte gå på besök till alla. Jag kan inte vara med i varje enda podcast som lagas på höjden för att fortälla om detta. Nu har du varit där. Nu har jag varit där. Men jag ska lära dig för sig så jag kan inte gå till alla så ge den upplärningen så man bara bryter fem minuter så vill jag ha tid att göra det men vi har så gå till de fortsatt få städerna var du har passor och så ge dig en upplärning i hur de ska sätta restriktioner, hur de ska lagra datorna, sända dig och inte minst hur de ska hjälp så vill de bli I stand till att säkra och förenkla den vardagen för alla ansatta på universitetet. Och i så måte så är er mycket mer upptatt av oss att gå på bedrifterna och säga si, du måste skärpa dig istället för att gå på alla ansatta och säga si, du måste skärpa dig. Har du sagt med de här bankidefolkarna nu? Jag kan jag kan säga si att jag har tvåsesplekt i förhållande till jag arbetsgivare som dock så involverar mycket runt bankide, men men bankidefolkarna är er väldigt väldigt gott klara att jag syns att bankiden är er svineri. Enkelt och rätt. Tror det många som är er enig med dig. <laughs> det det är väl bli överraskande nåt. Ja. Men ja, det är klart i alla fall att hålla hålla folk ute då. 
Ja, men jag vet. Eller sånt som jag i alla fall kanske inte sånt som jag men Ja, alltså så får vi då en ting att du ska in i banken och göra något där, du ska betala regningar så blir banken en sån effektiv hindring för att sörja för att folk inte betalar regningarna sina i tider för exempel. Det går ut över många. Men tänkte dig, hvis du skulle ha en liten lite nej lika omständlig procedur när du skulle betala med kort i en butik där där blir dramaskrik i löp av få timmar för de salg i butiker och på restauranger och kaféer det hade ju gått rätt i dass med en gång folk hade inte köpt för det är er inte enkelt nog att bruka. Och där är er ju balansen där grant det er att skulle driva butik skulle driva bank så må du acceptera ett visst tap. Det är er inte det är er inte möjligt att driva butik det är er inte möjligt att göra något som helst utan att ha en risk för tap och acceptera den risken där. Ska du göra mycket för att välja om risken ska vara stor eller liten, avhänger vad du jobbar med och vad du säljer av produkter och tjänster. Men det att acceptera att risken är er det, må du göra. Och så blir det då den balansen mellan den brukarvänligheten och säkerheten. Och i en ekonomivärlden så blir det en balans mellan förväntad intäkt och överskudd, bundlinje kontra sannsynligheten för tap och störelse på tap. Mm-hmm. Ja, vi vi har sånt om passord, passfraser en ting vi inte kommit in på som är er, som är er lite nyfiken på är er det med pinkoder. Mm. För det vore nog en god pinkoder. Det kunde på något kanske tänkt mig fram till strategier när det gäller passord och passfraser kanske med mer mindre säkerhet på pinkoder. Det är er lite vanskligt. Låt vad låt försöka jätte på din pinkoder då. Är okay. med du har iPhone sedan du har Mac. Yes. Ja. Jag är er lite sån ut och köra. Jag har både iPad och Android telefon så jag har liksom det bästa och värsta från två världar. du har en fyrsiffra PIN-kode och det är er det som de flesta har. Och är med den PIN-koden den har du valt själv. Du har ändrat PIN-koden för det som låg på SIM-kortet kanske. Så du har en egen. Ja. Ska se nog om Nej, nej, du bara svar på mina frågor du. Ja, du har en fyrsiffra PIN-kode och den har du valt själv. syns du att det är er enkelt att tasta in PIN-koden och du gör det alltså det går fort? Ja. Ja är er PIN-koden din enten en väldigt enkel logisk räkne för exempel 1 2 3 4 eller är er det en datum eller är er det ett årstal? Ingen av delarna. Ingen av delarna. Okej. Okay. Ja. Då är er du bland mindre talet. För när du har fyrsiffra PIN-koder så är er det 10.000 kombinationer tillgängliga. Och detta har blivit gjort statistiska analyser på bland annat så var det för en god del år sedan så var det en webbutvecklare i New York Daniel Amatai han lagt en app till Apple telefoner som heter Big Brother och i en uppdatering till appen så hade han då lagt en låseskärm i appen som var mest möjligt lik låseskärmen på standard inställda iPhone telefoner Och där måste du välja din egen fyrsiffra PIN-kode. Och han gjorde den antagelsen att i och med skärmen såg väldigt väldigt lik ut standardlåseskärm så ville folk skriva in PIN-koden som de hade på telefonen in i den appen. Och det han gjorde utan lov, gick utan informera, det var att han samlade in de PIN-koderna som folk skrev in. Så på den måten så fick han ta i år 200.000 brukar valgte fyra siffra pinkoder. Det talmaterialet jag också fått av han har delat och lagt statistik på det. Det är ju representativt ut. Ja. ja. 
och undersökelser som då forskning, real forskning som då universitetet i Cambridge i England har gjort på detta då. Där visar ni att 70, kanske så mycket som 80 % av oss vill faktiskt välja en av bara 100 olika PIN-koder som vår PIN-kode när du får välja din egen. Och det är er då väldigt väldigt ofta en enkel sekvens 1 2 3 4 eller 5 5 5 5 eller också dato 31/12 nyttårsafton 24/12 julafton eller också ett årstal. De flesta vill göra det. Och det och översatt till anspråk i statistiken så betyder också den forskningen de har gjort då det är er att hvis jag utgångspunkt inte vet något som helst om dig och jag får ta i ditt bankkort så är er det 9% sannolikhet för att det är er ett riktigt PIN-kode på tre försök. Ja. Vart elfte bankkort du får ta i så ska du i utgångspunkten komma dig in och kan ta ut pengar. Ska säga, ska säga. ja alltså för på något att avslöja min strategi alltså jag huskar egentligen när gäller PIN-koder så huskar jag tal jag huskar på något att fingerbevegelserna fingerbevegelsen. Ja, okay. Så det är er lite så på Android så har man ju sånna mönster så det är er på något mm. lite där då. Du brukar den ja. ja. Så när jag möter det numeriska statusen som sin poda så måste jag tänka mig lite om. Mm. Det blir jag gå väl automatiskt. Ja. Noa det du också kan göra som jag har visat till många. Det är er det att när du ser på ett sån talstatus som jag visar på min Android telefon så ser folk de ser tallarna. Men hvis du ser efter så står det då också tre bokstäver vid sidan av vart enkelt tal. Och det du då kan göra är er att istället för att så se på tallen så ser du på bokstäverna. Och du husker då som tillbaka när vi fick den första Motorola StarTac telefonen var med sån flippa ut och så vidare för ja Jag like det. Det blir 20, ja, det är er 15, 16, 17, 18 år sedan, ikvant. Vi började så få det där där de som blev sålt på Navesen till 50 euro och så vidare, ikvant med bindning från helvete. och då var det så att när du låste skriva SMS:erna så hade du då bara de tal eh på det och så måste du låta bruka sånt T9-språk att du trycker för exempel x antal gånger på ett tal för att få en bokstav och så blir du då få sån prediktiv funktion att det förutsatt vad du skulle skriva. Men så gör det samma här. Du tar och så finner dig ett ord, ett enkelt ord som du har lust att huska. Eh, inte öl. Eh, lite mer avancerat än det. Eh, men rosévin då. <laughs> Låt oss pröva den rosévin. Så ser du da på talltastaturen och så ser vilket tal må du trycker för att så stava ordet rosévin. Mm. Och det du gör när det står för en fyrsiffra pinkode så har du en syvsiffra pinkode. Och du skriver i realiteten så skriver du talen men upp i hodet så stavar du ordet rosévin. Mm, det är er en god god strategi. Ja. Och så kan du nämna att du faktiskt kan ha skickliga passordpassplatser på. Det kan du. Med en lite sån. Jag har små ja. fingrar och jag hatar. Jag hatar att skriva på de bitte små skärmarna. Så när jag har en stor skärm på min Android telefon så är er det för lite. Det är er allt för enkelt så skriver fel när du ska skriva med full tastatur. Ja. Men då är er grejt för då har jag liksom då har jag ett en lång pinkode som är er gott nog. Jag får ett stort tastatur för det visar bara tallen på skärm, men jag skriver i metoden så skriver jag ord. Och så en sån du du måste ju passa extra gott på dina ting. Eh, när du är er på något en profilerad eh, säkerhetskonsulent, 
så vill jag tro att det kanske är er ett ordet sånt eftertraktat mål. Det är er väldigt väldigt många som har som har lust att ta mig det där. Och jag hade jag hade jag hade inte bara som ett stående spök men jag hade egentligen som en stående konkurrens som då också brukte egentligen för att skapa lite engagemang hos oss kollegor i tidigare jobb. Jag sa det att konkurrensen är er väldigt väldigt enkelt. Du ska prova hacka mig. Inte ödelägg något. Ikke le hvis du finner ut att jag skulle ha en hemlig älskarinna eller jag begår underslag på jobben för sånt så så gick ut vidare liksom bara börja utnyttja de datorna på på någon oärlig måte. hela poängen är er att hvis du klarar hacka mig på en måte som ikke har blivit gjort för helst en del alltså vis lite originalitet så skulle du få lov att skryta av det. Och inte bara det men på min egen blogg så ska jag då skriva en bloggpost om hur då är det lurt, hur då är det hackat, jag ska skryta ut här med dig. Och det vill då för det första så bidra det till min egen läring om hur då jag ska bli bättre och så kanske också andra dra lärdom av det samma och få några goda tips och råd på vägen. Och jag har blivit hackad på den här måten här. Jag Jag hade iPaden i en längre period så brukte jag kunna iPaden hemma. Då hade jag inte pinkode på. Det hade tillit till eh, dåvarande kone och datter på på tre år att de skulle inte göra något. Så gick jag på kafé här i byn sammen med en haug med kompisar i som driv med sekretion. iPaden låg inne i cover. Jag gick ner och skulle köpa öl till alla, komma upp igen, sätta ut öl, vi pratade länge och plötsligt så drar ut iPaden för det ska göra någon notater skulle han på och plötsligt får frågor om pengkoder och sex sju åtta kompisar runt mig de sitter alla samman sprutröja ansikte och röla vilt av latter när de ser på mig och jag skönar vad som har hänt då hade jag glömt att sätta på en pengkoder när jag gick för att möta dig och det var inte nog mer än det men det är er klart att de får sig en god latter jag blev gjort att spåta och spela Eh, og så er det sånn, før da alle de som hører denne podcasten her finner ut av hvor bor Per Thorsen henne og har tenkt å ta meg så er det liksom da den lille advarsen jeg har gitt av at alle som kaster inn i denne konkurransen her så gjelder konkurransen begge veier når du tar initiativet ja så, og jeg, jeg er god på denne leken her <laughs> ja, jeg, jeg, var, jeg må si at jeg var litt nervøs i forkant nå fordi jeg har jo admin tilgang på en del saker og ting så jeg var ikke nødt til å komme og utlevere meg för i mycket är WordPress och ja. så det och det ja det har ju sina utmaningar. Ja. Men där 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 som ting är det vi också nu har vi pratat om pass och passfraser och så er vi var vi då inne på det med biometrilösningar och då den här touch ID sensorn till Apple. Eh och så är er det ett element till där som går på brukar två faktor autentisering eh hur du då igen som vi nämnde så vet bak i det. Eh, hvor du då har typisk en tvåfaktorlösning så har du då det som det vanligaste är er att du har brukar någon passord och så har du då en dings en passordkalkulator eller en pinkalkulator som vi brukar med bankid idag som då ger dig 4 6 8 siffror som ska ta sten. Eh, den officiella uh, eller ursäkta den högst uofficiella definition på tvåfaktorautentisering den är er då som följer en ting du huskar och en ting du har glömt hemma. Det är er den högst uofficiella definition på tvåfaktorautentisering. Men tvåfaktorautentisering kan ju då brukas när du kan ha en fysisk dings alltså en sån pinkalkulator. Mm. Eller det kan vara det att du har da en app på telefonen din 
eh, för exempel som då ger dig en kod som du ska bruka samman med eller att du har tagit en brukande passord. Och det är er en av de tingen som jag registrerar väldigt väldigt få känner till egentligen som lagar gott tips. Jag var senast igår på Mirgorna skola hållt föredrag för cirka 200 elever och där var det ingen som då var klar över att Facebook, Google, Twitter, LinkedIn och Microsoft de tillbyr bruk av tvåfaktorautentisering och det är er helt gratis att sätta upp. Och det gör det egentligen att jag kan jag har satt det upp på Facebook för min del. Mm. Så jag kan nog i praxis, jag kommer inte att göra det, men i praxis så kan jag fortälla dig mitt påloggningsnamn och passord till Facebook. Och så kan du prova att logga dig in från din Mac. Och när du lägger skriva en riktig passord så får du då uppfrågan om skriv in PIN-koden från din PIN-kodekalkulator. Mm. och det måste du göra nu. Och då har jag på min iPad eller på min telefon kanske på PCen hemma det vill jag fortälla dig nu. Där har jag en liten app och den lagar en sexsiffra PIN-kode som skiftar var 30 sekund mm. på skärmen. Och den koden må du ha tag i för att komma in på min Facebook konto. Om du inte får tag i den så kommer du in själv med ger dig passord. Att det gör det också extremt vanskligt och eh det alltså att köra såna facebook Facebookkonton. Ja, det er, men den här helt jämntappad. Så den taktiken när du bara kör i massa passord och brukar någon eh råbrut force på ett utländska. Ja. Ja. Ja, det det vill då egentligen det vill då ha liten värde för visst du då hade visst du då kunde göra en sån brut force mot min konto att du vet brukar namnet och så bara prövar du all möjliga passord så här har hastighet. När du då finner riktig passord så kommer du kunna likväl mm. för du måste ha tag i den koden och den kommer en antagligen så här Nej, du har sex siffror ja. och det skiftar vart tredje efter ja. sekund. Så den du kunde ha testat alla de kombinationerna i löpande av 30 sekunder, ja. Men då har för exempel Facebook, de har en begränsning som säger att ja. att hvis du tastar den in, hvis du har tagit tre försökfällar så du väntar för exempel i 30 sekunder då kommer det en ny kod för exempel eller sånt. Och då är det då blir det ja, jag har jag har inte tallarna på det men flax blir då enklare att ha än att lyckas med den tekniken där för sig sånt. Ja, det blir rena skärflax, det blir helt spinnvilliga tillfälligheter och sannolikt extremt liten för att du lyckas. Ehm, um, så med om NSA och det som nu sker i den offentliga debatten om National Security Agency i USA och det de gör utan att kommentera nyaktigt det som de har gjort och inte gjort för det är er fortsatt ting som står igen och genstår så får bekräfta för sig sånt där är fortsatt mycket si, bevismaterial i form av powerpoint slider som kommer från ett landställe för en person men jag är er lite upptatt av att För det första så måste vi få fram ett skille mellan det att göra logging av data. När du loggar data så lagrar du bara information om något som pågår och det är er ingen som ser på datorna, det är er ingen som brukar det på något tidspunkt och det vill bli automatiskt slätta att en viss tidsperiod. Logging det gör man runt överallt. Grunden till det är er att visst det uppstår driftsproblem så kan loggarna hjälpa dig att finna ut av vad skedde. Och det är er klart, om det är er en säkerhetshändelse, så kan man då i ett kan gå tillbaka och prova ut av vad skedde, vem gjorde det. 
det vill ju inte hjälpa dig ett terrorangrepp och vite vem som gjorde det för de har redan lyckats med terrorangrepp. Det nästa vi kan göra är er att göra monitorering av ifrånsyn bruk som uttryck. Då loggar vi och så brukar vi då en datamaskin till aktivt att följa med så att hvis man då ser att oj där är er det någon som försöker angripa eller oj där var det ett väldigt angrepp och det skedde nog för 0,1 sekund sedan då ska ett människa varslas eventuellt få översänt logdatorna som då visar dokumenterar bevisar att angreppet enten är er i färd med att ske eller är allredig genomfört och har faktiskt fungerat då är er på monitoreringen vi att först så är er den automatiserad process som kontrollerar och så eventuellt bringer människor in i saken Det sista ordet är er ju då overwalking. Och det är er ju det som brukas i media idag. man snackar om olaglig overwalking. För min del så blir overwalking det blir då gärna det som Stasi gjorde i Östtyskland för länge sedan, hvor man då i stor grad hade en man som satt upp på loftet med headset på huvudet och hörte på vad du pratade om med tillsvarande om du var konstnärer eller intellektuell av ett landslag ned i studion det var ju det var ju en övervakning som inte skalerade det var inte möjligt att övervaka alla på den måten du kunde inte automatisera det och så vidare och för min del så måste jag är ju min antagelse att det måste vara extremt kedligt att sitta på det loftet och höra på i tillägg men där är er då en av de tingen som jag upptatt av för framåt att jag tror att det är er väldigt väldigt många som tror att det är er övervakning som pågår vid att det sitter ett eller flera människor och hör på vad du säger och läsa all din e-post att det är er människor som gör det. Det sker inte. Det sker extremt sällan och då ska det förligga väldigt väldigt god så kallad juridisk källig grund till misstanke för det kommer så långt. Ja för när det gäller sån prism och NSA och den ting så är er det väl mer mot den monitoreringen man man lager automatiserade algoritmer ska på plocka ut vissa mönster och så varsla. Ja. ja. Det är er det monitorering som mest sannolikt föregår där i svårt storskala och det är er ju inte det är er inte möjligt för det är er inte möjligt för de som människor också se på en promille en gång av det som monitoreringssystemen antagligen plockar och det är er ju mot denna logiken som för exempel Google egentligen benyttar sig av när de ser igenom inboxen i Gmail och lagar fina så kallt relevanta reklamannonser Ja, relevanta ja. Ja, självklart. Jo då, då är det på en måte monitorering med då sorts avtal om att det som sker sen kanske inte alla fått det med sig. Ja, alla har ju läst and läst and use license agreement för det klickar OK, Ja. Ja, då blir det då blir det monitorering men då sett från Google sin marknadsavdelning och salgsavdelning sin ståsted så är då det en positiv monitorering och de då hjälpa dig med att så tillbyda relevanta annonser och visa innehåll till dig som du är er intresserad i. Eller inte alltid hjälpa annonsköpare att finna de riktiga brukarna. Nej, det är er bara bra nog. <laughs> <laughs> Okej, okay, um, tänker vi kan kanske sluta av här. Ehm, um, jag plejer att fråga de som är er med på utan att om de har någon sån läsa eller boktips, mm. de som är er intresserade av att finna ut mer eller sånt så mm. har, har du haft chans till att Ja. Finna någon eller kan kan och så lägga ut länkar i. Ja. Ja. Eh, när det gäller för första ser det två klassiska filmer som du ska se. Eh, den första filmen den heter War Games. Den är er helt tillbaka från 1984-1985. Det är er en fantastisk klassiker. Och väldigt mycket av det som är er intressant runt Passo och 
blir i allra högsta grad vist i den filmen där och är er lika relevant idag som 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 den gång. Den andra filmen, den heter Snickers med bland annat Robert Redford. Och det är er den är er en god del nyare från 90-talet och det är er också en sån hackerfilm med med och har bland man har en sån framåt riktning och kryptografi och möjligheten för knäcka koder och läsa all kommunikation som andra driver på med. Och de är er, de är er morsomma, de underhåller med och fascinerande nog bägge var extremt förut för sin tid vill jag säga. Si. När det gäller böcker så är er det, er det bara en bok att börja med. det är er en bok som heter Cuckoo's Egg. Den är er skriven av en som oprinnligen var astronom och håll till på Berkeley i Kalifornien. han heter Cliff Stoll eller Clifford Stoll. Både han och boken bär präg av att han har brukt en del syntetisk framställda stoffer på slutet av 60-talet som har gjort det varje skada gjorde. Men den boken då den det är er mer eller mindre hans dagbok den är er extremt lättläst och det är er en vanvittigt spännande hackerhistoria som involverar National Security Agency och KGB och CIA och FBI och pengar och horor och kokain och så vidare och det är er en hackerbok och den är er otroligt lättläst och det är er, för alla så jag ser att den är er obligatorisk läsning så du är er intresserad i data i deltat Ja, tusen takk. Jeg, jeg må legge til en selv, for jeg nettopp leste den. Det er en, det er en tegneserie, eller en grafisk novell, hvis du skulle ha fått på det, som heter WYSIWYG. Som er en slags, jeg tror det er en slags, altså, den startet med sånn litt av den her Steve Jobs og Steve Wozniak-greier med box of freaking, sånn telefonfreaking. Ja. Så tar utgångspunkten där och där huvudpersonen börjar med det och blir då efter vart en sån hacker och utnyttjar telefonsystem sånt som är er mm. väldigt bra bra tävlingar. Jag ska lägga ut i länkdelen. Tusen tack Per för att du tog dig tid eh, ja. till att väldigt väldigt gärna och väldigt hygglig att få kunna svara med långa svar. Det lika. You really into computers, huh? Yeah. Dying into the school's computer. They change the password every couple of weeks, but I know where they write it down. Yeah. I don't think that I deserved an F. Do you? <laughs> <laughs>